0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 von Radio Ravnica. Mit mir im Internet verbunden ist der Franz. Hi, wie geht's dir?
1: Hallo Ja, heute ist es irgendwie ein bisschen früh, wo wir aufnehmen. Ja. Früh, in dem, früh im frühen Morgen. Deswegen bin ich noch ein bisschen müde, aber ansonsten äh, ganz frisch. Und äh, ja, wir sind ja jetzt quasi ganz kurz nach der, dem Announcement, zumindest seit... Äh, Aufnahme für, für die, für die Bannings und da bin ich jetzt deswegen schon sehr, sehr ähm, gehypt quasi, darüber zu sprechen und ja, ja, stell mal vor, was machen wir heute so? Wir machen heute ja,
0: ähm, ja so einiges, wir fangen an mit der, äh, wie du schon gesagt hast, BNR-Ankündigung und da hat sich über die Zeit so ein paar Sachen ähm, oder in den verschiedenen Formaten ein bisschen was ja, angesammelt, da werden wir dann über Standard, Pioneer und Brawl reden Darüber hinaus reden wir über die State of the Game November 2019, ähm, Geschichte für Arena, äh, wo es hauptsächlich um Historic gehen wird. Ähm, und zu guter Letzt wollen wir noch äh, ganz kurz über die Mystery Packs reden, die in Richmond angekündigt worden sind. Und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, wir äh, haben vorher allerdings noch eine Umfrage gehabt beim letzten Mal, wo es um die große Commander-Ankündigung ging. Commander Legends, super viele Pre-Constructed Decks, mehr Commander-Support auch in der Standard ähm, ja, Rotation an sich ähm, und da hatten wir euch gefragt, wie ihr denn die Commander-Ankündigung findet und 34% davon sind absolut enthusiastisch und sagen super, immer her damit. Ähm, 66% echt gut, aber bitte nicht zu viel. Also der der Großteil von euch sind da mehr so. Ähm, wir haben mal noch nichts gegen, aber wir müssen uns jetzt erstmal anschauen, was da quasi ähm, bei rumkommt. Und tatsächlich 0%, Also niemand von euch hat abgestimmt. Interessiert mich wirklich nicht. Also ähm, so ein paar, also so so eine gewisse Sympathie hat, glaube ich, jeder mit Commander. Und äh, ich habe mhm. vor nicht allzu langer Zeit äh, gelesen von Mark Rosewater, dass Commander das wohl äh, populärste und am meistgespielteste Constructed-Format überhaupt in Magic ist. Also mhm. von daher, ähm, wenn man diese Aussage mit der Kopf hat, überrascht es quasi nach nicht mal so groß, dass äh, da Commander äh, bei euch auch so beliebt ist. Und äh, ist ja auch für uns mal vielleicht ganz nett zu wissen, dass wir vielleicht uns mal ein bisschen mehr auch auf Commander stürzen können. Ähm, aber wir haben auch noch eine Umfrage für diese Woche. Was hast du denn, äh, was haben wir denn da?
1: Ja, das zieht sich auch auf den Inhalt des Podcasts. Das heißt, ihr könnt auch gerne zuerst den Podcast hören und äh, dann abstimmen. Aber wenn ihr schon eine Meinung dazu habt, dann immer raus damit. Und zwar letzten Endes ähm, geht es um die Mystery Packs, die ja mhm. im Rahmen der letzten Mythic Championship vorgestellt worden sind. Ähm, und ja, findet ihr, dass das insgesamt ein cooles Produkt ist? Das ist die letztendliche Frage. Vor allen Dingen mit den Restriktionen, die äh, es gibt ja eine exklusive Convention Edition und eine Store Con äh, Edition. Werden wir aber gleich drüber quatschen. Ja. Und findet ihr äh, die Packs, so wie sie zu uns in den Stores kommen, in die Stores kommen, cool? Äh, da hätten wir natürlich dann, äh, passen wir uns mal einfach dem, dem Commander an. Super, immer her damit. Mhm. Echt gut. Aber äh, ja, es geht so, also quasi ja. Mittelding, und ja, interessiert mich nicht wirklich. Äh, quasi, ja, ich bin auch mal auf den Preis gespannt letzten Endes, aber ja. ähm, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber ja, das wären dann die Auswahlmöglichkeiten, die wir da an der Stelle haben.
0: Und die Parallele zu Commander Legends und den anderen Commander-Produkten passt ja auch, weil wenn man sagt, okay, diese ganzen Sachen, die jetzt angekündigt wurden, sind speziell für das Commander-Format, könnte man ja fast sagen, dass die Mystery Packs speziell für das Limited-Format irgendwo ist. Äh, dementsprechend nee. äh, würde mich da auch mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den BNR-Ankündigungen, äh, also Band- and Restricted-Ankündigungen. Yes. Äh, wir fangen einfach mal an mit Standard. Weil ich glaube, das hat den größten Effekt äh, auf uns alle. Wir sind ja alle dann doch noch mhm. ein bisschen
1: Standard fokussiert. Und äh, ja, was haben wir denn da gebannt bekommen? Vor allen Dingen auch nochmal speziell mit Hinblick auf Arena, was ja eine Zeit lang äh sehr einseitig, war. Manche mhm. sagen nicht spielbar. Ich sage sehr einseitig. Ähm, ja, Standard gebannt für alle äh, Plattformen. Das ist auch wichtig, denn äh, offensichtlich gibt es ja auch unterschiedliche plattform bannings mittlerweile. Ja, wirklich. Ähm, ähm, ja, Oko tatsächlich, also das ist, das finde ich, war so eine 50 50 sache also Oko mhm. ist raus. Ich gehe erstmal kurz durch, was alles raus ist und dann sprechen wir, glaube ich, mal im Einzelnen darüber, ja. was wir davon halten. Vale of Summer ist raus und Once Upon a Time. Genau. Und äh, ja, vielleicht erstmal, was, was hältst du von den Bandings oder von Ja, also
0: ähm, es hat sich ja mit Oko gezeigt, wie stark einfach die grüne Farbe an sich ist, ähm, Gerade, äh, so was mich richtig überrascht hat, äh, gerade Vale of Summer ist so eine Karte, die sich äh, schon etwas länger im Standard befindet. Das ist jetzt nichts, was erst hochgekommen war mit ähm, ja jetzt mit Oko an sich. Na klar, wenn, wenn Oko starke grüne Decks hervorbringt, ist Veil vale of Summer auto auch automatisch stärker. Und dementsprechend wurden auch die Stimmen gegen Whale of Summer immer lauter. Und es mhm. wurde halt immer wieder gesagt so von wegen, boah, Veil vale of Summer ist quasi ein ein cryptic command äh, weil es quasi von den vier Modi, die man sich per Cryptic Command aussuchen kann, äh, die zwei beliebtesten, also Counter-Target-Spell und ähm, äh, äh, Draw-A-Card quasi dann <lacht> macht für ein grünes. Was, wenn man es mal so sieht, schon sehr, sehr äh, broken einfach ist. Und wir sehen die Karte ja auch, ähm, kann man schon mal so weit sagen, ist ja auch teilweise gebannt, beziehungsweise ist gebannt in Pioneer, äh, weil dort die äh, Green Devotion Decks sehr stark wurden. Und ähm, dementsprechend war man wohl, glaube ich, auch gerade in der Laune dafür, dass man halt sagt, okay, Veil vale of Summer, wenn wir schon mal gerade dabei sind, dann lass uns diesen Fehler direkt auch äh, beseitigen. Ja, Oko hm. überrascht, glaube ich, wirklich niemanden äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, das Ding war, ähm, oder, oder wo ich auch noch mal gerade erinnern möchte, an die ganzen, ähm, ja, traurigen Brüder und Schwestern im Geiste, die, äh, ich glaube, ich habe mal gestern zusammen gerechnet, ich glaube, 160 Euro äh, zur Höchstzeit für vier Okos ausgegeben haben. Und Once Upon a Time, was ja auch, äh, äh, was ja auch dann rausflog, ich glaube, das war noch irgendwas um die 70 Euro oder so für die, äh, für das Playset. Und tröstet euch mit dem Gedanken, dass diese Karten auch weiterhin äh, in Modern und ähm, im Falle von Once Upon a Time auch noch in Pioneer äh, spielbar sind und versucht nicht allzu traurig zu sein. Aber wir <lacht> leiden auf jeden Fall mit euch. Ja, wie siehst du denn mhm. äh, die, die äh, Bannings?
1: Ja, also ich finde sie sinnvoll und gut. Also mhm. das wird das Standard auf jeden Fall noch mal ein bisschen shaken und äh, ganz viele neue Dinge bringen. Ich sehe die Bannings auch in Hinsicht auf äh, den Release des neuen Sets so ein bisschen. Die wissen ja schon, was alles drin ist und mhm. glaube, wenn da ein Vale of Summer äh, gebannt ist, dann ähm, wird das auch noch damit zusammenhängen. Denn, wie du schon gesagt hast, Vale of Summer ist zwar eine sehr, sehr sehr starke Karte, aber gerade weil Oko Grün das so stark gemacht hat, ähm, ist Wail vale of Summer halt auch immer in diesen Decks mindestens im Sideboard drin gewesen. Mhm. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass auch dieses Wail vale of Summer und Once Upon a Time äh, mit Hinsicht auf, auf das nächste Set gebannt worden ist. Ja. Was ich nämlich krass finde, ist gerade bei Oko und Once Upon a Time, das sind ja wirklich Karten, die jetzt gerade in der neuesten Edition sind. Und ja. das ist wirklich heftig, dass da zwei Bannings erforderlich sind offensichtlich. Mhm und ähm, Das da, äh, da gibt es einen ganz, ganz langen Artikel, den werden wir auf jeden Fall verlinken, warum die, wie sie dazu gekommen sind, die Karten so zu designen und warum sie sich entschieden haben, sie jetzt doch zu bannen und Lessons, Lessons learned und so ist die Überschrift und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, da ja. wird alles nochmal ausführlicher beschrieben, das könnt ihr euch gerne durchlesen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen. Äh, bin ich äh, deswegen tatsächlich überrascht von den Bannings, weil für mich war das immer noch so eine 50 50 geschichte ja. Und ich habe jetzt gestern noch einen Tweet gelesen von, ich glaube, Luis Gott Vargas war das, mhm. ähm, der, der da auch meiner Meinung war. Ähm, und zwar hat er halt auch geschrieben, was gebannt werden müsste. Oko, Vale of Summer, Once Upon a Time. Ich glaube, so hat er es tatsächlich geschrieben, also vor dem Banning noch. Mhm. Und hat dann äh, gesagt, was gebannt wird. Nissa, Gilded Goose und irgendwie noch eine andere grüne Karte. Und die Meinung hatte ich auch, weil ähm, ich einfach davon, also ich einfach gedacht habe, äh, Wizards hat schon öfter mal Sachen bannen müssen im Standard, die gerade mehr oder weniger rausgekommen sind. Und auf der anderen Seite hatten sie dann äh, zum Beispiel so ein Jace Vryn äh, Prodigy oder irgendwie mhm. so heißt der, der also Flip der, der zwei, genau der Flip zwei Mana Flip Jace, der dann in, zu der Zeit in jedem Standarddeck gespielt, also wirklich in jedem Standarddeck gespielt worden ist, mhm. äh, weil es da noch die Fetch Länder gab und es kein Problem war, noch mit blau mit reinzunehmen. Und da haben sie es auch gnadenlos anders durchgezogen. Deswegen habe ich gedacht, okay, das wird jetzt hier auch so eine Nummer, das ziehen sie durch. Mhm. Und dann äh, schauen wir mal mit den nächsten Sets, ob sie da noch irgendwas reinpacken, was dann gut dagegen ist. Aber nein, sie haben sich anders entschieden. Und ähm, ja, für mich ist das Ganze so eine Zusammenfassung äh, wirklich wieder von dem, was wir eigentlich auch oft über sagen. Wenn die Aufschreie groß genug sind, dann äh, ist Wizards of the Coast die Nummer 1 dann Zurückrudern. Ja, das stimmt. Und auch den Bannhammer schwingen. Ja,
0: das das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich muss halt auch wirklich sagen, mit dem, äh, also ich glaube, weil du dieses Jace-Beispiel äh, angebracht hast, ich glaube, was ein großer mhm. Faktor ist, was jetzt dazu kommt, ist tatsächlich Arena, weil ähm, ja. dadurch, dass sich das so richtig. viele Leute von Arena dann auch zurückgezogen haben, weil sie gerade keinen Spaß mit dem Spiel haben, weil das Standard, also 80 Prozent, was man 90 Prozent eigentlich viel mehr ähm, auf Arena machst, du ja nichts anderes außer Standard-Spielen, wenn das halt nun mal nicht gut ist und keinen Spaß macht dann ähm, ist halt da der Aufschrei groß und ich kann mir mhm. gut vorstellen, dass dort die, die
1: user halt einfach über die Zeit runtergegangen sind. Ja, ja. wahrscheinlich auch die als Einkommen in der Zeit und sowas und da ja. hast du recht, klar, da hängt viel Geld dran und da wird äh, schnell reagiert. Plus, sie haben da natürlich wirklich Statistiken ohne Ende, mhm. ja. äh, was wahrscheinlich auch so ein Brawl-Bann äh, von Oko äh, mit ja. einschließt. Sprechen wir gleich noch ein bisschen kurz, ganz kurz drüber. Äh, dass das halt quasi nur auf Arena passiert und nicht woanders, weil sie da halt irgendwie die Zahlen haben und sagen, ja, normal ist das jetzt nicht so schlimm, aber wo in ja. Arena wo so ein Oko halt einfach verfügbar ist, wie für eine Mythic Wildcard, wie sonst was, dann, mhm. ähm, ja. Naja, reden Gut. wir gleich noch mal drüber. Ähm, vielleicht halten. eine
0: Frage noch zum, zum Oko und Once Upon a Time wann ähm, Wie siehst du jetzt ähm, mit dem im Hinterkopf zukünftige Käufe von Throne of Eldrain? Glaubst du, mhm. dass, äh, das geht jetzt halt mehr in diese Wertefrage, glaubst du, dass Oko äh, noch einen großen Preis verlangen wird, weil er ja immer noch mhm. in, ähm, ja, in Pioneer und Modern äh, gespielt wird, oder glaubst du, dass jetzt der äh, zu erwartende Value, den man aus so einer
1: Boosterbox kriegt, deutlich runterkriegt? Ähm, also ich, Oko und Once Upon a Time werden runtergehen, definitiv. Mhm. Ähm, jetzt kommen die ganzen Standardleute, was glaube ich in Papierform auch wirklich viele Leute, äh, viel, viel halt ausmacht, die jetzt verkaufen, auch dann noch die Panikverkäufe, die sagen, oh shit, das ist jetzt gebannt, ich muss es schnell loswerden und ähm, deswegen wird der Preis runtergehen. Aber ich langfristig gesehen würde ich sagen, das sind Oko und Once Upon a Time, solange sie in Eternal-Formaten erlaubt sind, sehr, sehr, sehr gute Karten und werden deswegen auch äh, einen stabilen Preis erhalten. Mhm. Erfahrungsgemäß immer niedriger als ähm, zu Hochzeiten von, von Standard. Das ist erfahrungsgemäß einfach so, weil die Nachfrage einfach nach Standard nicht mehr so hoch für die Karte mhm. ist. Und wenn man in dem Eternal-Format spielt, äh, es gibt wenig Leute, die einfach so ein Eternal-Format einsteigen ähm, im Vergleich zu Leuten, die sich die Karte kaufen müssen, weil sie gerade in Standard reinrotiert ist, also mhm. ne, weil sie gerade geprintet worden ist. Und deswegen, also ne, wenn so eine Karte neu reinkommt, ist es so, dass ähm, auf jeden Fall auf einmal die Nachfrage ganz hoch ist, weil alle Formate es brauchen, wenn sie gut ist. Mhm. Und wenn es dann rausrotiert, haben die Eternal-Formate meistens schon ihre Kopie. Und deswegen ähm, ist der Preis meistens niedriger, auch wenn dann noch mal ein paar neue Leute sich neue Decks machen und so weiter und so fort, meist niedriger als der Standardpreis. Deswegen denke ich, dass es immer noch äh, eine ganz gute äh, Boosterbox ist. Vor allen Dingen halt mit den äh, äh, Frame-Borderless-Karten äh, ja, und den Alternate-A-Fluor-Karten. Also das, das war sowieso schon eine recht starke Edition. Aber es ist natürlich dann von der Finanzierungssicht, also vom, vom Opening-Sicht mhm. quasi gesehen, ein äh, bisschen schade, aber ja, das ist, gehört halt dazu. Wie siehst du, ähm,
0: äh, was könntest du dir jetzt vorstellen, welche Decks würden jetzt oder, oder bekommen mhm. jetzt ihre große Zeit?
1: Äh, ich denke, dass sowas wie Elemental wieder ein Ding sein könnte, mhm. denn äh, nach wie vor ist das Risen Reef eine super starke Karte. Nissa ist nicht gebannt, es gibt noch Gilded Goose, das passt alles eigentlich irgendwie gut da rein ähm, zum zum Rampen und äh, viele Länder rauskriegen und dann irgendeine Shenanigans im Endeffekt machen. Mhm. Meistens reicht auch einfach die Nissa auf dem Feld und ähm, ja, dann kann ich mir noch gut vorstellen, dass Doomed for Told Deck, dieses äh, Control mit Dance of the Mans äh, ähm nach wie vor eine starke Option ist, die war auch damals recht gut. Hat natürlich damit zusammengehangen, dass es alles Enchantments sind und es nicht so viele äh, Gegen Enchantments gab mhm. äh, im Vergleich zu gegen Artefakte mit halt Goku. <lacht> <lacht> ähm, Aber das sind, glaube ich, ganz gute, ganz gute Decks, die auch jetzt ganz gut performen werden. Aber daraus kann <lacht> sich jetzt auch was komplett Neues ergeben, weil wir ja, die haben klar. dieses Format so hart definiert, diese Karten, mhm. dass jetzt auch einfach Decks, die vorher nicht so gut waren, äh, auf einmal gut sein können und dann bilden sich ja erst die Decks, die wiederum gut gegen die neuen Decks sind. Und dann ja. hat sich so ein Mete erst wieder eingespielt. Und ähm, diese vor allem diese zweite Welle an Decks, die ist für mich als, äh, als nicht äh, intensiver Pro-Spieler mhm. sehr schwer abzusehen. Also Leute, die sich wirklich super intensiv damit beschäftigen, gucken, was gerade geht. Dann gucken sie, was dann dagegen geht. Und dann gucken sie, welches Decks sie mit auf so eine Pro-Tour nehmen. Und äh, ja, dieser zweite Schritt, da bin ich echt sehr gespannt drauf. Im ersten Schritt glaube ich, dass halt die Decks, die äh, vor Oku ganz gut waren, äh, wieder ganz gut sein werden.
0: Ja. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass, oder was heißt Befürchtung, aber ich glaube, dass, glaube ich, Jeskai Fires noch mal äh, ein großes, äh, großer Part jetzt sein wird. Weil mhm. äh, als wir damals die, was war das für eine Challenge? Die Win Every Card Challenge oder so. Ja. Ähm, da hatte ich ja mich für dieses Deck entschieden, weil es ähm, einfach so wahnsinnig ist, wenn es tatsächlich losgeht. Wenn du deinen Fires of Inventions draußen hast und dann halt einfach eine Riesenkarte nach der anderen ausspielst, ohne die Gedanken zu machen wegen irgendeinem Mana. Äh, Kenrith, äh, die Bayerbox-Promo aus A Throne of Eldrain, ist absolut lächerlich in dem Deck. Und mhm. ähm, für mich klingt das äh, wie ein Deck, was jetzt so als nächstes ähm, groß werden könnte. Ähm, wobei man da auch wirklich fairerweise sagen muss, da gibt es halt auch wirklich gute Mittel gegen. Also es ist nicht wie Golos, Field of the Dead oder Oko, wo du sagen musst, okay, es gibt einfach nicht äh, so gute Wege da durch zu navigieren. Jeskai Fires ist, also, wie ich es einschätzen ähm, äh, würde, ein sehr, sehr äh, langsames Deck. Also bis Turn 4 geht da nicht so viel, außer halt so ein bisschen Interruption mit vielleicht in Teferi oder so. Mhm. Ähm, und selbst wenn Fires of Invention dann liegt, gibt es ja auch noch Enchantment Removal in fast allen Farben, würde ich fast sagen. Mhm. Und dann kann man ja auch, wenn man das Fires of Invention weglässt, auch immer noch ganz gut dagegen steuern, weil dann müssen mhm. sie es halt fair spielen und äh, also ich, ich sehe das Deck ist als sehr stark an, aber ich glaube nicht so stark, dass es unbesiegbar ist. Also und da da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, dann dort äh, Sideboard tag mäßig zu gucken. Was kann man da äh, quasi dann gegen noch reintun. und äh, ich hoffe halt einfach, dass ähm, die die Farb ähm, die, also die Farbschichten quasi sich so ein bisschen dann einfach anpassen. Also dass jetzt nicht mehr alles Grün ist, sondern vielleicht auch mal ein Schwarzes, ein Rotes und ein Weißes Deck mal auftaucht. Aber wir haben auf jeden Fall mal ein Auge drauf. Ähm, klar, das war jetzt so die die große äh, Bannankündigung. Jedoch hat eine, eine, eine Frage habe Achso, ich dazu ja, noch.
1: Denkst du, denkst du, dass Boros Feather wieder ein Ding sein könnte?
0: Mm. <lacht> Also, es würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich glaube tatsächlich, dass die große Feather-Zeit ist vorbei. Ich glaube, wir haben mittlerweile äh, Weil Feather kann nichts aus dem neuen Set, was sehr viele starke Karten hat, wirklich gut nutzen. Mhm. Ähm, also, ich glaube, was jetzt, was jetzt Top-Tier-Decks angibt, äh, wird Feather wahrscheinlich eher nicht ähm, so beliebt sein. Zumindest bis jetzt äh, der Theros-Set rauskommt. Dann könnte es vielleicht noch mal interessant werden. Aber ähm, so würde ich jetzt im Moment sagen äh, man kann die Version von vor Throne of Drain auf jeden Fall noch spielen, aber man sollte nicht die, die allerhöchsten Winrate-Erwartungen haben. Und mhm. von daher bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht äh, wird es ja auch komplett anders, aber äh, dadurch, dass halt jetzt auch nicht mehr so viel ähm, dran rum Also, ich, das Einzige, was man halt, glaube ich, wirklich hat, sind die, die Adventure-Spells. Und Adventure an sich ist schon eine, eine Mechanik, die quasi dem ganzen Konträr geht mit dem Feather, du kriegst sie quasi wieder auf die Hand, weil ein mm. Venture Creature willst du ja auch dann aus dem Exile spielen und das bringt dir ja nichts, wenn du die dann sofort wieder auf die Hand bekommst, durch den einen Effekt so. Und es ist, ich bin mal gespannt auf jeden Fall, ähm, aber ich wäre jetzt wenig überrascht, ähm, wenn jetzt Feather nicht, ähm, also beziehungsweise wenn jetzt Feather äh, kein Top-Tier-Deck äh, wird, also das, äh, ich gehe davon aus, dass die Zeit erstmal vorbei ist. Hm. Leider, leider. Ja.
1: Aber wir haben ja Pionier.
0: <lacht> Stimmt. Genau.
1: Äh, das ist auch direkt unser äh, nächstes Thema. Wobei, lass ganz kurz noch über Brawl äh, sprechen. Genau. Ähm, das wurde ja quasi auch in
0: derselben ähm, Ankündigung wie Standard kam dann die offizielle Brawl-Banning äh, für, äh, für das Tabletop-Brawl quasi. Wir hatten hm. schon vorher über das Magic arena ähm, äh, Forum kam eine Ankündigung, dass es auf Magic Arena Brawl gebannt wurde. Mhm. Ähm, und das hat, da haben noch einige dann auch überlegt und gedacht, hm, haben wir jetzt noch mal Brawl Arena und Paper Arena, äh, und und, und äh, Paper Brawl. Und gibt es da jetzt nochmal unterschiedliche Bannlisten? Was ist denn da irgendwie äh, Sache und was ist da irgendwie los? Ähm, aber im Endeffekt war es dann nur, man hat sich halt äh, quasi für Arena schon vorher den Zeitpunkt vorweggenommen und dann ähm, ja. Jetzt die die Tabletop-Ankündigung zur regulären BNR-Ankündigung quasi noch hinten angeführt. Aber es wurde denn überhaupt mhm. gebannt?
1: Ja, genau, Uko wurde halt mhm. gebannt im Brawl. Und das Witzige war halt, wie du gesagt hast, dass das zuerst auf Arena gebannt wurde. Und äh, dann so, ja, warum gibt es eine eigene Bann-Ankündigung für, ähm, für Arena und, mhm. und nicht für Tabletop? Also warum warum trennt man das? Und, äh, ja, der Grund wird letzten Endes, glaube ich, der gleiche sein, warum äh, den jetzt auch Oko letzten Endes generell in Standard gebannt haben. Und das ist, dass äh, Brawl wenigstens eine Möglichkeit ist, nicht Standard mhm. zu spielen auf Arena. Und wenn das auch nicht funktioniert, weil alle Oko spielen, ja. dann ähm, muss sowas mal schnell gebannt werden. Und wenn Oko halt vorzeitig in Standard gebannt werden würde, wäre, da hätte das einen viel größeren Impact gehabt, weil dann auch die ganzen... Leute schon eigentlich da gesagt hätten und gedacht hätten, okay, ähm, der wird auch ein Paper gebannt, warum warum machen sie es denn nicht jetzt auch direkt? Und dann wäre der Aufschrei, glaube ich, noch größer geworden. Mm. Und ich glaube, das ist das, was sie beim Standard verhindern wollten und was bei Brawl nicht so schlimm war. Aber das nichtsdestotrotz ähm, ganz gut. Und ich glaube, sie wollten auch mit dem vorab brawl ban so ein bisschen gucken, wie sich das Ganze verhält, wie sich die Community verhält. Und mm. die Memes waren ja danach auch wieder richtig groß Oko gebannt. Aber nur in Brawl ja. und nur auf, Re nur auf Arena. <lacht> genau, ja. Und äh, ja, ich glaube, die haben noch ein bisschen geguckt und gemerkt, okay, der Bann ist legitim, auch von der Community her. Und ähm, ja. Ja.
0: Aber ich, ich finde, da, da macht es halt dann auch wirklich Sinn, ein, einen überkompetitiven Commander äh, in einem Format wie Brawl dann auch zu bannen, weil Brawl soll ja dann doch schon auch so die Möglichkeit sein, Karten zu spielen oder Karten spielen zu können, die jetzt nicht ähm, den höchsten Power-Level haben und dass man ein bisschen einfach Spaß hat und ich glaube, wenn er jetzt so ein Oko herumgeistert, ich glaube, dann ähm, ja, ist das einfach konträr zu dem, wofür Brawl eigentlich stehen sollte. Mhm. Äh, aber tatsächlich äh, waren das nicht die einzigen Formate, wo ein überstarker, günstiger Planeswalker gebannt wurde. Ähm, ich habe es gar nicht hier äh, bei uns so aufgeführt, weil es primär nicht unsere Formate sind, aber wir haben noch eine Ankündigung für Legacy, wo äh, Ren 6 ähm, gebannt wurde, äh, der zwei Mana um, Planeswalker aus um, uh, Modern Horizon. Und mm. in Vintage wurde Narset restricted. Also man kann jetzt ab sofort in Vintage Narset maximal einmal im Deck haben. Und um, ja, ich, ich weiß nicht, hast du da noch eine einen ein Kommentar zu, weil ich ja, kann das halt so super äh, schlecht tatsächlich einschätzen. Ja,
1: äh, weil einfach nur so was ganz Generelles, äh, man sieht einfach, wie hoch das Powerlevel der letzten Sets einfach ist. Also klar, Modern Horizons wurde ja extra für eigentlich für Modern halt gemacht, aber mhm. für Eternal-Formate vielleicht im Generellen. Und äh, ja, aber auch Nazareth Karten, die einfach total super, also total super gut sind, ja, ja. voll gut, voll gutes Deutsch, mhm. aber nee, ihr wisst, was ich meine, also wirklich starke Karten und das halt einfach in der letzten Zeit, die werden alle dann irgendwie äh, in Grund und Boden äh, gebannt und restricted, weil <lacht> sie sind halt, das Power-Level ist einfach super, super hoch und ja. Ähm, ja, bin mal gespannt, ob das jetzt in nächster Zeit abflacht. Und dann wieder sowas passiert wie äh, nach Kaladesh, wo alle so gesagt haben, hm, ja, okay, interessant, aber irgendwie, na, ne? deswegen war mhm. auch diese äh, Ernüchterung so groß, finde ich. Also das gehört, diese Masterpiece-Geschichte spielt dann noch mit Reiten. Also das ist jetzt ein größeres Thema, das will ich noch mal aufgreifen. Aber mhm. ähm, mit Cat und offless war die Enttäuschung auch ganz groß. Der Powerlevel war auf einmal nicht mehr so, so groß und ähm, ja, es hat halt einfach irgendwie abgeflacht. Mhm. Und dann kamen mehrere Sachen zusammen und die Leute waren irgendwie sauer und weniger. Leute haben gerne Standard gespielt. Und äh, ja, bin mal gespannt, ob das jetzt halt auch passiert. Ähm, sie haben nämlich auch in den Artikel mit mit, äh, wo sie erklärt haben, wie sie die Karten designt haben, mhm. gesagt, dass sie äh, das oberste Ende von Power Level an Karten gemacht haben, äh, was sie so äh, in ihrer Leitlinie, die sie fahren, sehen. Also wirklich das obere Ende, also wirklich die stärksten Karten, die sie sich vorstellen können, die noch in Ordnung sind, noch im Rahmen sind und selbst die haben ja nicht funktioniert, hm. also waren zu gut. Ähm, und äh, ja, ich bin halt einfach mal gespannt, ob, ob jetzt halt wieder das, das, das Bergtal, äh, bergtal ja. ja. kommt. Die ja. Talfahrt, ja. Ja. So halt. ja. Talfahrt kommt. Ja, äh, ich genau. muss auch
0: sagen, so ein bisschen befindet sich ja jetzt äh, Wizards of the Coast, was, das, was die neuen zukünftigen Sets angeht, ähm, so ein bisschen in der Zwickmühle. Weil, wie du sagst, ähm, wenn sie jetzt nicht das Power-Level auf zumindest ein Level mit Throne of Eldraine äh, halten ähm, dann sind alle gleich wieder enttäuscht und sagen dann auch vielleicht so, oh, Theros, vielleicht war es doch keine so gute Idee, nach Theros zu gehen. Ja, genau. Ähm, und das ist dann nämlich dann, was, genau. was dann gesagt wird. Auf der anderen Seite, wenn, wenn sie dann das Power-Level noch mal gleich halten oder noch höher gehen, dann heißt es ja, wieder, oh, Power-Creep, Blizzard will auch, dass man in die Eternal-Formaten nur noch neue Karten spielt. Äh, und ja, ich bin mal gespannt, welchen, mhm. welche Gratwanderung sie da probieren werden. Ähm, also irgendwas werden sie also irgendwas muss auf jeden Fall kommen. Und ähm, was mich jetzt auch noch, äh, jetzt, jetzt reden wir wieder über Standard, aber eine Sache, die mir gerade noch kam, ähm, so diese ganzen drei Mana Planeswalker, mhm. wie halt Oko auch einer ist, ähm, die machen natürlich auch schon so ein bisschen die die höhere oder Nasrith, genau. Oh. Die, die lassen halt auch schon die äh, teureren Planeswalker, so wie Garruk, halt komplett lächerlich dastehen. ne naja. Das ist halt auch so ein Ding. ich würde oh, mal kannst du
1: kannst eine Kreatur zerstören für sechs Mana? Ja, genau. <lacht> Aber ich kann hier Karten ziehen und dem Gegner sagen, dass er nicht mehr seine Instance spielen darf. und Ja, wirklich, das, das äh, kann man sich äh, auch überlegen.
0: Ja. Also Garuk, ein sechs Mana Planeswalker, hat eine Minus-Ability, um eine Kreatur oder eine permanente, oder was auch immer das ist, äh, dann halt zu, zu destroyen. Und Oko macht das für drei Mana auf eine Plus-Ability. Also, <lacht> es ist schon. Ja. Also, allein dieser Vergleich sollte, glaube ich, schon sagen, dass äh, bei Oko einiges schiefgegangen ist. Ähm, aber äh, unabhängig davon äh, würde ich jetzt mal weitergehen ähm, zu äh, Pioneer, äh, wo wir nämlich jetzt auch äh, über die ersten Bannings sprechen können, weil Pioneer war ja so ein bisschen. Oh, ich muss mal ganz kurz die äh, Katze vom Regal holen. Kleinen Moment. Alles klar. <lacht> so, geh du mal hier runter. Du machst nämlich nur alles kaputt hier. Naja, ähm, auf jeden Fall. Bei Pioneer, da gab es ja diese spezielle äh, Mechanik, dass es wöchentlich neue Bannings geben wird mhm. und man jetzt quasi im Schnellverfahren versucht, Pioneer zu schärfen und äh, glatt zu bügeln und zu gucken, ähm, wie sich das Format entwickelt. Ähm,
1: meine erste Frage, hast du schon Gelegenheit gehabt, Pioneer zu spielen? Äh, nein, tatsächlich nicht. Also, selber zu spielen nicht, aber ich gucke mir das ganz, ganz viel an. Also, äh, Magic Online ist da ja was ganz Gutes. Mhm. Und, ähm, einer meiner Lieblings-YouTuber, äh, MTG Goldfish, spielt auch immer sehr gerne Pioneer, dazwischendurch. Ja. Äh, zwischendurch. Und, ähm, gucke ich auch super gerne zu, weil er einfach irgendwie so eine einnehmende Stimme hat, finde ich. Also, der mhm. Typ selber, der ist Olive... Saffron so? Olive, genau. O so rum, ja. <lacht> Und, ähm... Ja, da habe ich schon viel geguckt und ich finde es echt sehr interessant. Irgendwie fühlt sich das so ein bisschen, wenn man es auf die ersten Blick sieht, weil es wird irgendwie so das getestet, was auch in Modern funktioniert, mhm. so so scales oder sowas. Aber ja. ähm, aber halt dann halt mit anderen Karten, also so ein bisschen light. Aber andererseits, je mehr sich das Format entwickelt, desto weniger, also desto mehr Abstand gewinne ich von dieser Einschätzung. Denn, ähm, am Anfang ist es ja halt so, dass Spieler sich daran orientieren, was gut war. Was mhm. war damals in Standard gut? Diese Karten ja. werden immer noch in Pioneer gut sein. Kann man daraus wieder ein Deck bauen? Kann man das Deck irgendwie verbessern? Was ist in Modern gut? Wie viele Karten davon gibt es in Pioneer? Kann ich das Deck in Pioneer nachbauen? Das sind ja so die Wege, die oft auch Pro-Spieler oder Brewer gehen, um zu gucken, was funktioniert und daraus entwickelt sich dann so ein Meta und ähm, ja, und je mehr sich dieses Meta, wie schon gesagt, halt entwickelt und auch dann die Bandings und so weiter und so fort, desto mehr Abstand gewinne ich halt von der Einschätzung, dass das Modern Light ist, sondern halt eher wirklich ein eigenständiges Format mit eigenständigen Deckideen auch und es ist nach wie vor für mich super spannend und ähm, auch eine Überlegung, wer hat halt wirklich mhm. Magic Online äh, aktiv einzusteigen und zu spielen, das Einzige, was mich zurzeit zumindest an, an, an der Paper-Version hindert oder dann halt dessen also auch an Online, mhm. ähm, wobei bei Online ist es noch ein bisschen mehr, äh, ist, dass, dass halt diese wöchentlichen Bannings anstehen. Und ich will das erstmal abwarten, ja. ein vernünftiges Meta auszureden. Ich bin nicht der Typ, der jetzt äh, jede Woche ein neues Brew mitbringt mhm. ähm, zum, zu, zum äh, Friday Night Magic, denn ich, ich habe auch nicht Zeit, jeden Freitag leider zu spielen. Und ähm, ja, deswegen will ich erstmal diese banning Bannings abwarten und gucken, bis sich ein vernünftiges Meter entwickelt hat und dann halt mir gucken, welches Deck gefällt mir und da möchte ich einsteigen und da möchte ich meine Version draus machen.
0: Ja, das äh, geht mir da ganz ähnlich. Ich habe natürlich, ähm, ne Feather hat mir eben als Thema, als ich äh, zum ersten Mal mhm. dann gesehen habe, dass äh, in den allerersten Turnieren, noch bevor äh, Bannings dann anstanden, äh, gesehen habe, dass Feather tatsächlich äh, 5-0 performt hat, also ziemlich, ziemlich gut, habe ich gedacht so, oh, was spielt man denn da so? Und äh, habe mich dann quasi sofort drauf gestürzt. Und ich muss wirklich sagen, es ist äh, als Deckbauer wirklich nochmal was komplett anderes, <lacht> mit so einer äh, gemischten äh, Library zu arbeiten. Also mit einer, mit einer Mischung aus, was ist modern spielbar, was war in, äh, in, in Standard spielbar und was mhm. ist jetzt in Standard spielbar. Und was hat alte Decks, die super gut performt haben, super gut gemacht. Und das quasi zu. Sich anzugucken, die Verhältnisse, wie viel, äh, gerade bei Feather, Pump Spells zu Kreaturen, äh, wie die Mana-Kurve aussieht und so weiter und so fort und wie man das halt jetzt anpassen kann. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, und das ist halt allein, also ich habe selbst auch noch nicht gespielt, muss ich vielleicht dazu sagen. Ich bereite mich in äh, aller Ausführlichkeit darauf vor, dass wir bei uns im Local Game Store zum ersten <lacht> Mal äh, tatsächlich ein Pionier-To-Mir äh, machen können. Und momentan ist das halt so ein bisschen. Oh, da müssen
1: wir, da müssen wir ansprechen. Äh, jetzt gerade, wo du bist, Stichwort Turnier. Ja. Wir müssen da echt ein Turnier draus machen. Also ja. nicht ein Friday-Night-Magic, sondern wirklich ein Turnier. Also wir, äh, es ist gerade ein bisschen,
0: ähm, also das Ding ist halt, äh, jetzt reden wir ein bisschen über unseren Local Game Store, aber dadurch, dass viele Leute äh, modern, viele Leute Standard spielen, äh, und halt die Legacy-Spieler, die spielen halt Legacy und die werden das auch immer spielen. und sollen es auch gerne machen. Ja. Aber das ist immer wie so ein kleines eigenes
1: Gruppchen. Genau. Das
0: ist für es macht halt äh, Es ist halt nicht Momentan zumindest scheint es nicht sinnvoll zu sein, vier verschiedene FNM-Turniere anzubieten. Mhm. Äh, weil halt auch die Leute, die dann ähm, zwar Lust auf Pionier haben, aber dann doch eher Standard spielen, eher Standard spielen werden und dasselbe halt für Modern. Ähm, weswegen halt momentan äh, so ein bisschen geguckt wird, auch mit dem Ladenbesitzer, wie kann man das halt am ehesten machen, ob man es im zweiwöchigen Wechsel macht oder ob man es, äh, äh, keine Ahnung, ob man es halt dann auf einen anderen Tag legen könnte. Äh, das muss man halt dann alles mal sehen. Ähm, auf jeden Fall. Ich ich äh, schmiede mhm. auf jeden Fall ein bisschen schon an meinen, äh, meinem Deck herum. Ich habe auch äh, immer mal wieder einen Blick ins Metagame auf MTG Goldfish, ähm, wo ich halt gucke, was wird gerade gespielt. Und ähm, bin da auf jeden Fall mal weiterhin gespannt. Ich find's auf jeden Fall schön, dass nicht automatisch alle Sachen, die im Standard damals gebannt waren, jetzt auch quasi auf der Bannliste stehen. Wie zum Beispiel ähm, Etherworks Marble ähm, ist ja so ein Ding aus ähm, dem Color Dash Block wo alle Leute mhm. gesagt haben, so von wegen mh, ich weiß ja nicht, ob das so so gut ist. Ähm, und im Endeffekt sehen wir es halt in den in den obersten Top-Decks noch nicht mal so extrem viel. Äh, Oko Thief of Crowns, der Standard äh, komplett dominiert hat und lächerlich gemacht hat, taucht tatsächlich auch im Metagame auf, aber auch nur in einem Deck. Und das hat einen Anteil von 2,2%. Ähm, ähnlich wie äh, zum Beispiel auch Smugglers Copter halt hier und da immer wieder mit einem Deck auftaucht, aber dann nur als, als ein Unterstützungsteil. Und so allgemein, wenn ich mir das hier so angucke, muss ich wirklich sagen, dass es halt eine sehr schöne Mischung ist, gerade auch aus den letzten Jahren Standard. Also ich sehe hier eine Walking Ballista, ich sehe hier den Teferi time Raveler, ich sehe äh, Arc-Like-Phoenix, ich sehe äh, Oko, ich sehe Mono Red Aggro und ähm, halt Blue-White-Control und all sowas. Und ich finde es irgendwie, vielleicht liegt das jetzt auch an, an meiner Sicht, dass ich jetzt lange genug bei Magic dabei bin, um jetzt Sachen wiederzuerkennen auch so. Ähm, aber es ist einfach eine schöne Geschichte, einfach mal zu sehen, ähm, dass sich halt diese Deckideen, dass sie ja halt nicht vergessen wurden, sondern halt jetzt in so einem neuen Format wie Pioneer halt nochmal aufleben können und die Leute dann mhm. trotz Bannings quasi äh, an Decks herumschrauben können. Ähm, zum Beispiel auch hier, ich sehe gerade, Banned Field of the Dead hatten wir vor wenigen Monaten auch noch im Standard, wurde da gebannt und jetzt ist es mhm. halt hier mit noch krasseren Karten wie Supreme Verdict oder Hour of Promise. Halt einfach noch mal ein bisschen... Stimmt, Supreme Verdict das ist bisschen ein bisschen... Mhm. Und jetzt hat man da wieder eine neue Idee und man hat halt die Mittel dagegen auch noch im Format direkt eingebaut. Und das wird halt auch noch interessant zu sehen. Was wird lokal in meinem Meta gespielt? Was, wenn ich dann wirklich ins Format dann auch einsteige, ähm, was wird dann Meta sein? Ähm, und ich finde halt diese Vorgehensweise mit den wöchentlichen Bannings, finde ich an sich sehr gut, weil man dann sehr schnell ähm, einfach ein Gefühl vom, vom, für ein Format entwickeln kann. Mhm. Ähm, aber jetzt mal auf die äh, Bannings selbst, ähm, wir haben äh, tatsächlich äh, verschiedene Wellen von Bannings schon gehabt, ähm, ich glaube die allererste Ankündigung war tatsächlich keine Bannings, die zweite Ankündigung waren dann direkt drei Sachen, das war Felida Guardian, äh, Layline of Abundance und Oath of Nissa, ähm, mhm. die zwei Decks quasi, äh, die zu stark geworden sind, Eine, ein Deck, was wir auch schon im Standard gebannt hatten, das ist die ähm, Sahili äh, Ray äh, und Felida Guardian blink infinite cat äh, copy Combo. Ähm, die äh, wurde quasi mit dem Band von da Guardian ähm, ja, gebannt oder beziehungsweise halt non-existent gemacht. Ähm, und das andere, was auch jetzt immer noch im aktuellen Meta ein sehr starkes Deck ist, sind die Monogreen-Devotion-Decks. Die Devotion-Mechanik kam ja vom Theros-Block, meine ich. Um, ja. Und gerade mit der Kombination ähm, Leyline of Abundance und Oath of Nissa konnte man wirklich sehr, 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 sehr viel Mana generieren in den ersten paar Runden. Und das hat halt dann dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, man band diese Karten, die diese äh, dermaßen hohe Anstieg von Mana dann möglich machen. Äh, in einem zweiten, äh, in der zweiten Welle äh, oder eine Woche danach wurde dann auch noch Vale of Summer gebannt. Ähm, also, das meinten wir vorhin mit, man ist gerade so in der Stimmung, Vale of Summer zu bannen. Ähm, mhm. Und das halt auch die perfekte, ja, der, der perfekte Anti-, also gegen grüne äh, Strategien, oder nee, anders, für grüne Strategien. Ähm, quasi halt eine ne sehr äh, schöne Karte, die halt dann äh, da auch gebannt wurde. Auch halt mit dem Hintergrund, dass grün zu stark wird oder, oder den Anschein hat, dass es zu stark wird. Und ähm, das sind momentan alle die Bannings, äh, die wir in Pioneer haben. Wobei natürlich jetzt halt im regelmäßigen Rhythmus immer weitere Bands dann auch mit dazukommt. Ähm, mhm. Von vornherein gebannt äh, im Pioneer-Format. Da waren ja die Fetchländer, die in äh, Kans waren, die glaube ich, äh, geprintet. Also Bloodstained Meyer, Flooded Strand, Polluted Delta, äh, Windswept Heath und Wooded Foothills. Und ähm, ja, das, so sieht momentan das Pioneer-Format aus. Ähm, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was da noch alles dazu kommt. Wir haben da auf jeden Fall einen äh, Blick weiter drauf. Und
1: wenn du jetzt gerade nichts mehr äh, da so. Ich nicht, bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher, ähm, wann das nächste, nächste Banning-Announcement äh, kommt. Ich meine, entweder Dezember oder Januar, ja, also Vollständigkeit halber. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber äh, also Dezember oder Januar kommt das nächste offizielle BNR für halt die. Äh, Genau. Also das, ja. die nächste Tabletop-Ankündigung
0: ist am 16. Dezember 2019. Ah, ähm, Dezember noch. Mhm. Und für Pioneer ähm, Ja, wöchentlich, ne? Genau, im, im wöchentlichen Rhythmus, genau. Ja, genau. In der, in der letzten Ankündigung, auch am 18. November, da wurde halt eben nichts gebannt. Aber ähm, ich finde auch ganz schön, die Stimmen eigentlich zu hören, was Pioneer angeht dass ähm, man nicht nach den Bands wirklich schreit, sondern auch selbst, wo die erste große Welle mit Fälle der Guardian, Layla of der Verband, so off, off, auf rauskam, selbst da haben halt Leute als Reaktion darauf gesagt, so, ja, ach, also hätte man jetzt auch noch drin lassen können, also mal noch war es mhm. nicht so schlimm. Und mhm. das halt einfach, vergleich das mal mit Standard, die letzten paar Wochen, äh, wo quasi kein anderes mhm. Thema da war, als wir, wir brauchen die Bands und wir brauchen sie jetzt. Ähm, und das war dann einfach äh, schön zu sehen, ähm, ja, wie das alles laufen wird. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr zum Thema Bannings und Pioneer und nope. ganzen anderen Formaten hast, würde ich sagen, gehen wir zum State of the Game über. Wir haben ähm, ja ein großes äh, Wir haben sehr viele Neuigkeiten ähm, für Magic Arena. Äh, hm. Jenseits von ähm, Historic äh, gab es da zwei Ankündigungen, die wir jetzt, ich würde mal sagen, ganz kurz nur anreißen. Es gab eine, ähm, einen kleinen Part über das ganze Thema Performance-Check, also ähm, dass halt äh, Speicherplatz verloren ging aus man anscheinend keinen Gründen, dass Magic Arena äh, sehr ins Stocken und einem Ruckeln gerät mhm. und so weiter. Ähm, da äh, arbeitet man dran und äh, das große Update wird da auch ein bisschen was äh, dann äh, mit dazu bekommen. Äh, dazu haben wir noch Social Features 1.0 Friends List bekommen. Ähm, hey. Ja, was, was ist denn
1: deine Meinung zu den, zu den
0: Friends-List? Äh,
1: ja, <lacht> sinnvoll und äh, wichtig. Es ist tatsächlich so, dass solange ich nicht streame Magic Arena mhm. oder gerade ein Kumpel neben mir sitzt und ich mit dem zusammen irgendwie zusammen Entscheidungen treffe, was auch übrigens super viel Spaß macht, könnt ja. ihr gerne mal ausprobieren. Ähm, Habe ich irgendwie das Gefühl, ein Singleplayer-Game zu spielen, was ich nicht länger als irgendwie ein, zwei Stunden spielen kann. Äh. Weil irgendwie fehlt es mir halt, dass ich, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht liegt es auch, lag es auch am Standard, was mhm. äh, spielbar war. Aber irgendwie äh, hat es mir halt diese soziale Interaktion irgendwie gefehlt. Und jetzt ist eine Friendlist, finde ich, nur ein erster Schritt, zu sagen, man kann sich ein paar Freunde adden, die sehen dann, wenn du online bist, und dann, hey, hier, ich habe ein neues Deck, lass mal ausprobieren, lass mal geg äh, geg gegeneinander eine Runde zocken und äh, ja, das finde ich schon mal den ersten Schritt. Mhm. Um, was für mich halt der nächste Schritt wäre, wäre halt auch die Möglichkeit, dem Freund dann zuzugucken, zu gucken, wie er spielt gerade, mhm. damit man vielleicht auch selber, damit man sagt, hier, ne, guck mal zu, so spiele ich das Deck. Und dann, ja, guck du mir mal zu, so spiele ich das Deck. Und dann kann man sich halt gegenseitig auch verbessern. und Also da sollte man sich definitiv noch äh, weiter mit beschäftigen. Ja. Einfach Social, Social Features, äh, damit sich das Spiel auch wie ein Multiplayer-Spiel anfühlt und nicht wie ein, wie, ein, wie ein Singleplayer. Du könntest ja genauso gegen einen Boss spielen und du wüsstest es nicht.
0: Ja, das stimmt. Das ist das ist halt wirklich so das Ding, ähm, wir Also was halt auch noch beschrieben wird im, äh, in dem Artikel, wird bei den Social Features, die nächst der nächste Schritt ist quasi das, ähm, ja, das Arbeiten an den direkten Nachrichten, wenn man äh, Direct Challenge machst. Und ähm, ja, das finde ich aber auch eine ne löbliche äh, Geschichte. Ähm, wie gesagt, Spectator-Modus ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich würde mir einen Tur mm. Turnier-Modus wünschen. Ähm, was halt für Leute, die vielleicht äh, Super Smash Bros. Ultimate spielen, äh, das ist halt eine sehr, sehr coole Geschichte, wo man einfach beliebige Turniere gestalten kann mit einem Turnierbaum, das automatisch abläuft. Und wenn man dann halt Leute oh, dazu ja. einladen könnte, Spectator-Modus hätte, das wäre, ah, das würde auch... Das wäre echt schön. Das würde auch, glaube um, ich, kompetitive Turniere nochmal auf ein anderes Level hieven, was Arena angeht.
1: Oh ja, stimmt. Ähm... Um
0: Ah, das soll ich mir jetzt mal so sagen, wollen. vielleicht fällt es mir gleich nochmal an. <lacht> okay, <lacht> wir gehen einfach mal weiter, was die Ankündigung äh, so angeht. Äh, und zwar wurde auch das Thema äh, angesprochen: äh, Magic Arena jenseits von Standard. Und ähm, da wurde halt vieles adressiert, man ist erstmal so ein bisschen darauf eingegangen, äh, was Magic Arena denn überhaupt ist. Es ist halt ein, äh, eine, eine, ein Weg, Magic the Gathering zu spielen für neue und äh, ehemalige Spieler. Dann soll es auch ein, ein quasi ein Einstieg in die Geschichte von Magic sein. Es soll eine für sich alleinstehende Erfahrung auch sein können und ähm, ja die neue der neue Vorstoß für Magic äh, im digitalen Umfeld sein. Mhm. Und äh, dementsprechend ähm, gibt es jetzt auch äh, wurde das Thema mal angesprochen mit dem, äh, dass man manche Events nur an gewissen Tagen spielen kann. Und ähm, da wurde halt gesagt, dass mich äh, Magic Arena so ein bisschen anf äh, anfühlen soll wie ein Local Game Store, wo man dann sagt, okay, äh, mittwochs ist äh, Playtag und da wird dann mhm. Commander Deck mitgebracht. Deswegen sagt man halt, dass man ähm, Magic Arena, zum Beispiel Brawl, ist ja so ein typisches Ding, äh, dass man das halt mittwochs nur spielen kann, um halt so ein bisschen dieses Feeling... Ähm, dazu zu packt. Und dazu sagt man, ähm, weil auch die Stimmen dagegen lauter wurden, von wegen, äh, wir verstehen, dass ihr Bock habt, mehr äh, on-demand direkt spielen zu können in verschiedenen Formaten. Ähm, und deswegen wird halt diese Direct Challenge immer mehr äh, quasi aufgeführt mit eben diesen Formaten, dass man darüber hinaus dann mit der, mit den Social Features, mit der Freundesliste dann dazu kommen sollte, dass man auch unabhängig vom Mittwoch mehr Brawl spielen kann. Soweit die Ankündigung. Was ist deine Meinung dazu?
1: Mm, ja. Also, wie soll ich sagen? Ich finde, es ist genau falsch rum. Ja. Also, es ist ja letzten Endes so, dass Arena... Für mich, da, also für mich ist Arena dafür da, dass wenn ich äh, Lust habe auf eine Runde Magic, dass ich Magic zocken kann. Mhm. Und ich habe mir ja gerade eben schon gesagt, ich schaffe es nicht jeden Freitag zum Friday Night Magic zu gehen, ja. aber äh, wenn ich dann trotzdem eine, eine Runde Zeit hätte zu spielen, dann möchte ich halt mich dann am Freitag äh, einloggen und vielleicht eine Runde äh, Brawl spielen, weil ich da Bock drauf habe. Und wie gesagt, also für mich ist Arena halt genau das Gegenstück oder sagen wir mal, vielleicht sogar eher nicht das Gegenstück, sondern das ergänzende Stück, das ergänzende Puzzlestück zu, zum Game-Store. Also, wenn ich keine Zeit habe, in den Game-Store zu gehen, dann äh, spiele ich Arena und mhm. äh, auf Arena dann bitte aber auch den, den Modus, auf den ich Lust habe. Das inkludiert Brawl, das in, inkludiert ähm, äh, Pauper und das inkludiert halt dann auch ein gutes Standard mhm. äh, und äh, ja ein gutes Historic, da kommen wir äh, gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, und ja, für mich ist es dann halt falsch zu sagen, hey, nur am Mittwoch. Das schließt ja alle Leute aus, die Mittwochs einfach keine Zeit haben, weil sie vielleicht, keine Ahnung, Schichtdienst arbeiten, falls sie noch zur Schule gehen und dann haben sie bis Nachmittags Unterricht und danach ist noch irgendein Hobby äh, mhm. auf dem Tagesplan und dann abends noch Hausaufgaben und dann halt ins Bett oder so. Mhm. Und äh, ja, das schließt halt alle Leute aus, die Mittwochs dann halt einfach keine Zeit haben. Die können einfach faktisch auf Arena kein Brawl spielen, außer es gibt vielleicht irgendwann mal ein Zusatzevent. Klar, bei so Sachen wie äh, Mummies Madness oder bei experimentellen Modis kann ich verstehen, dass das ein Event ist und dass das dann äh, nur eine begrenzte Zeit gibt. Aber Leute, warum nur am Wochenende? Warum nicht eine komplette Woche? Das sind alles so Dinge, äh, wo ich mir sage, Gibt doch allen Leuten die Chance, hm. diesen Modus zu spielen. Und wenn man Leute. Äh, zum Beispiel, ich habe am Wochenende wenig Zeit, und eher unter der Woche Zeit. Das schließt mich bei so vielen äh, Events äh, einfach aus, mhm. wo ich mir denke so, ey, ich mag Arena und ich mag auch, wie ihr das umgesetzt habt, aber halt so nicht. Ja. Also das Einzige, womit ich mir das erklären kann, ist halt letzten Endes, dass sie sagen, ey, ja, wir haben halt insgesamt zehn Arena-Spieler mhm. und damit immer äh, jeder Modus äh, ein Gegner findbar ist, können wir nicht so viele Modis anbieten. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass da nur zehn Leute Arena spielen. Ich glaube, dass das genug Leute spielen, dass es möglich ist, ähm, ja, dass es möglich ist, diese Modis alle zu bedienen. Auch wenn man ja. dann mal ein bisschen länger als fünf Sekunden warten muss. Mhm. Oder was meinst du dazu? Ja, definitiv
0: genau dasselbe. Also, es ist. Ähm also, man hat einfach das Gefühl, dass äh, Arena jenseits von Standard nicht stattfindet. Und das ist halt einfach was, was halt ähm, dazu kommt. Ich meine, viele Leute haben mhm. mitbekommen, dass es Brawl jetzt gibt auf Arena. Aber allein die Tatsache, dass es nicht immer spielbar ist, löscht es halt auch aus den Gedanken so ein bisschen raus. Und ja, für mich ist
1: Brawl immer noch nicht auf Arena angekommen. So ungefähr, nach ja. Nach dem und das ist halt das
0: auch nicht mehr gespielt. Genau, und wenn man also, dann über Diversität auf Arena dann redet, wenn man dann sagt, okay ähm, wenn man jetzt nicht halt die Möglichkeit hat, wann immer man will, Brawl zu spielen, ohne dass man äh, sich selbst drum kümmern muss, mit wem man spielt, dann ist das halt einfach was, was halt für mich nicht stattfindet. Und wo ich halt dann selbst auch sage, du, äh, ist momentan halt noch nicht so, äh, so, so ein Feature für, für Arena, dass man da so eine Commander-Light-Version von spielen kann. Mhm. Und darüber hinaus, äh, ähnlich ist es halt mit Historic. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber man kann Historic tatsächlich jetzt auch schon spielen auf Arena in einer absolut lächerlichen Art und Weise, denn es gibt keinen extra äh, extra Queue dafür, wo man sich für anmelden kann, sondern man muss quasi in den regulären play Queue ein Historic-Deck anmelden. Dann bekommt man eine Fehlermeldung, dass man ein nicht-standardlegales Deck äh, versucht anzumelden. Und erst wenn man dann quasi das bestätigt und sich nochmal anmeldet, kommt man dann dazu, dass man für Historic quasi angemeldet wird und gegen jemand anderes spielt, der auch Historic spielt. Und das ist einfach mhm. keine Art und Weise, wie man ein neues Format verkauft. Also also muss schon präsenter quasi in dem Klienten erkennbar sein, für wann welche Formate zur Verfügung stehen und wie ich diese spiele. Und ähm, mhm. wo wir gerade beim Thema Historic sind, da versucht man jetzt äh, im ganz großen Stile neue, ähm, ja, neue Sachen mit einzufügen und Historic tatsächlich jetzt ein bisschen äh, aufzuwerten. Ähm, wir hatten ja bisher verschiedene Ankündigungen zum Thema Historic, dass äh, man überlegt, neue Karten reinzubringen. Es war von Wormcall Engine, Snapcaster Mage und anderen powervollen äh, Modern-Karten die Rede. Mhm. Ähm, das hat man jetzt so ein bisschen quasi runtergespielt. Man hat es noch überdacht. Äh, aber mit dem 21. November, also auch der Zeitpunkt, wo diese ganzen Neuerungen, also auch Social Features und das, alles, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, quasi auch mit online geht wird es 20 neue Historic-Only-Karten quasi geben. Mhm. Ähm, und diese ähm, werden sein äh, Ich muss gerade mal gucken, die haben leider keine Liste, sondern einfach nur einen Screenshot gemacht. War eine super Idee, Wizards. Ähm,
1: <lacht> Sarah
0: Ascendant, Soul Warden, Kins Bale, Cavalier, Treasure Hunt, Distant Melody, Crypt Breaker, Hypnotic Spectre, Phyrexian Arena Uh, Tendrils of Corruption, um, Kill and Feed", Goblin Matron, uh, Hide, Zugos, Second Right, Elvish Visionary, Fauna Shaman, um, Imperious Perfect, Burning Tree Emissary, Captain Sissei, Ornithopter, Mindstone und Darksteel Reactor. Diese Karten werden ab dem 21. Um, November für das Historic Format Quasi angeboten, ihr könnt dafür äh, 1 zu 1 Wildcards redeemen oder ihr kauft euch für ähm, wie viel war's? Äh, eine Handvoll Gems oder so und so viel Gold. Mhm. Äh, könnt ihr das quasi Displayset von 21 Karten auf einmal freischalten lassen. Ähm, mhm. Ich finde es leider gerade nicht. Ich gucke gleich mal, dass ich noch nachreiche gleich. Ja. Mhm. Ähm, und darum halt neue Decks bauen. Und das finde ich aber die Herangehensweise an sich. Finde ich tatsächlich sehr gut, weil ich finde, dass sich ins Historic-Format mit den alten Karten, die in der Arena drin waren, sich auf natürliche Art und Weise äh, schöne Decks bauen lassen. Äh, wie zum Beispiel, wenn wir Elvish Visionary und äh, den anderen Elfenlord äh, quasi mit reinnehmen, hat man einfach jetzt schon mit äh, ähm, den ganzen Dominaria-Elfen ein ziemlich brauchbares und sehr gut äh, funktionierendes Elfendeck zusammengebaut, ähnlich halt mit, ähm, ja den äh, Soul Warden äh, bzw. doch Soul Warden und äh, Sarah Ascendant, was sich halt einfach schon anbietet für ein Life Gain äh, äh, Build, mhm. wo man ja auch dann schon den drei Engel hatte, der äh, weitere Engel quasi rauslässt, äh, sobald man fünf Leben dazu bekommen hat und
1: Res Resplendent Angel, glaube ich. Genau, Resplendent Angel, genau. Und, und dann haben wir auch noch den den Ayani, der mit Live Gain funktioniert, der genau. Ayani's
0: Welcome und ähm, Lyra Dawnbringer, also Ajanie Bridemaid. Äh, äh, Genau, genau. Und es gibt auch schon, schon erste Listen, wo man dann denkt, okay, man kann ja um die neuen Karten schon ein bisschen drumherum bauen und so ein bisschen fühlt sich das an wie Pioneer in ganz, ganz klein, aber das <lacht> nehme ich eher als einfach nur Historic quasi versteckt in einem Play Queue ohne Ranked, ohne alles quasi, ähm, ja, quasi einfach anzubieten. Ähm, und darüber hinaus gibt es halt äh, noch quasi weitere Pläne für, äh, für, für Historic. Zum einen äh, wird es jedes Vierteljahr neue Karten fürs Format geben. Äh, also irgendwas wahrscheinlich in äh, ähnlichem Power Level-Rahmen wie jetzt auch die Karten, die wir jetzt dazu bekommen, oder die wir jetzt dazu bekommen, äh, also die jetzt zukünftig dazu dazukommen. Ähm, dann wird es ein äh, Ranked Historic Best of Three Q geben vom November, äh, vom 21. November bis, Januar, äh, bis zum 15. Januar. Äh, ein Historic Best-of-Three-Turnier am Ende von jeder Ranked-Season und äh, ein Competitive Evergreen äh, Historic-Event ab Januar. Also dort hat man dann tatsächlich die Sachen, die sich auch schon alle wünschen für Historic. Ähm, die kommen jetzt halt alle so nach und nach. Ähm, und so wie es sich das halt alles anhört, ähm, wird es halt tatsächlich ein sehr Also es wird ernster genommen wie bisher, was mich sehr freut, weil Historic ähm, meine ersten Erfahrungen äh, scheinen, dass es halt ein sehr, sehr lustiges Format werden könnte. Und man sagt auch tatsächlich, mittlerweile ist von der Ankündigung weg, dass Pioneer niemals auf ähm, Arena kommt, sondern dass sich hm. Historic im Laufe von langen, langen Jahren äh, so langsam in Pioneer umwandelt. Also quasi das, was halt auch alle gefordert haben. Dazu wird es halt, äh, diese, diese äh, gepushten Karten ins Historic-Format werden dazu ein bisschen helfen. Und man versucht halt in längerer Absicht, das quasi nicht auszuschließen, dass man dann auch Pioneer auf Arena spielen kann. Ich mache gerade noch mal die Ankündigung quasi alle noch mal durch. Und zwar, es gibt da noch eine Historic Anthology 1, was ein spezielles Event ähm, sein wird. Ach nee, Quatsch, das ist halt dieses, was ich eben meinte, dass man sich die 20 Karten mhm. direkt kaufen kann. Und jetzt habe ich auch den Preis, 3.400 Gems wird das Ganze kosten ähm, und man hat quasi äh, Displayset von allen Karten für sich freigeschaltet. Es wird ein Launch-Event geben, äh, wo man für 200 Gems bzw. 1000 Gold <lacht> Best of One Historic spielen kann und Cosmetic Rewards äh, davon bekommen kann. Es gibt aber keine Ausfallkriterien, also ihr könnt das so oft spielen, wenn ihr einmal eingekauft habt, ähm, wie ihr wollt. Und äh, ja, diese Art von Events wird es halt immer mal wieder, ähm, ja dazu kommen und äh, dementsprechend man versucht auf jeden fall historic richtig ernst zu nehmen und äh, ja was ist deine meinung dazu
1: ähm, ja endlich mal ein bisschen mehr zu historic also in letzter zeit und bzw generell habe ich das gefühl dass immer viel angekündigt wird also diese mhm. social features sind ja auch schon so lange angekündigt gewesen mhm. ähm, und bis bis es dann wirklich dazu kommt ähm, dass es was funktionierendes ist dauert es doch recht lange also das hört sich und fühlt sich für mich so ein bisschen danach an dass äh, die halt immer noch nicht dann fertig damit sind, wenn sie es ankündigen, aber sie halt irgendeine Ankündigung brauchen, damit es weiter läuft und weiter drüber gesprochen wird. Und äh, halt genau das Gleiche wie bei, wie gesagt, wie bei Social Featuren ähm, und bei Historic halt, wo es halt angekündigt wurde, rauskommt und dann irgendwie gar nicht so richtig funktioniert oder gar nicht irgendwie äh, support wird, sondern das Ganze erst irgendwie ein paar Monate später kommt und mhm. äh, das finde ich schon ein bisschen komisch, aber gut, wie sie sich jetzt letzten Endes dann drum kümmern, fühlt sich schon nicht schlecht an, aber es ist halt immer noch nicht Pioneer und das ja. ist halt das, was ich sage, vielleicht spiele ich doch lieber Magic Online, also ähm, es gibt echt, es gibt ein gutes Video von von ähm, Tolerian Community College, wenn ihr der englischen Sprache halbwegs mächtig seid, mhm. ähm, wo er letzten Endes halt darüber spricht, wie man Pioneer, ich glaube, das Video heißt, A Historic Need for Pioneer, ja. ähm, was ja auch eine lustige Verbindung ist, ja, schon und sehr clever gemacht. Ähm, und äh, da erklärt er halt, wie man das eigentlich ganz gut einbinden könnte, sogar ähm, damit gut Geld verdienen könnte. Und äh, ja, das finde ich halt, fände ich halt echt ziemlich cool. Und das ist halt das, was mich an Historic so stört. Also das ist halt einfach nicht Pioneer.
0: Ja. Und gerade mit dem aktuellen Hype um Pioneer ist es halt wirklich leider eine Tatsache, die man sich. Ja, stellen muss, aber auf der anderen Seite muss man auch fair sein, ähm, all die Sets im Nachhinein äh, quasi jetzt innerhalb von wenigen Monaten einzufügen, ähm, ist schon schwierig und ich bin froh, dass mhm. es überhaupt die Verbindung zwischen Arena und Pioneer gemacht wird für die nähere Zukunft, also ähm, es ist die Rede von Remastered Sets, also anstatt, dass man äh, Sets eins zu eins digitalisiert und dann veröffentlicht, werden mehrere Wahrscheinlich im, im Block-Kontext, also es geht ja auch noch wieder zurück, wo dann ein Block drei Sets beinhaltet. Und man nimmt einfach ein Best-of aus diesen Sets und ähm, bringt sie dann nach und nach auf Arena äh, und halt eben in Historic, beziehungsweise dann den späteren Pioneer. Ähm, und ich finde, das ist zumindest eine Herangehensweise, die natürlich schwierig ist, weil man sagt dann, okay, was ist, wenn jetzt eine unbekannte Ankammen aus einem Set, äh, was nicht digitalisiert wird, auf einmal in Pioneer komplett durchstartet, wie schnell kann Arena dann darauf reagieren und dieses Deck dann auch möglich machen? Ähm, darüber hinaus kommt noch, dass selbst wenn diese Decks noch nicht in, quasi existieren, Brewer eingeschränkt werden in ihrer Vielfältigkeit, was oder, oder in einfach in ihren Werkzeugkasten, was sie halt reinbringen können. Ähm, aber wie gesagt, ich muss halt wirklich sagen, ich bin schon mal froh, dass es überhaupt ähm, dass ein Thema angesprochen wird, weil es halt schon irgendwie auch lächerlich ist, ähm, wenn man sich überlegt, äh, dass das Flaggschiff-Spiel auf digital quasi wird gerade so ein bisschen überschattet von dem äh, ja, Greis, den man <lacht> seit mehreren Jahrzehnten mitschleift, äh, mitschleift mhm. also Magic Online. Ähm, und da gehen jetzt gerade wieder alle hin, um Pioneer zu spielen. Und da finde ich es immerhin gut, dass man sich Gedanken macht, dass man nicht nur Standard auf Arena spielt, äh, sondern eben halt auch äh, dann für die Zukunft denkt und denkt, okay, Pioneer ist auf jeden Fall äh, eine Option für uns. Ähm ja, und dementsprechend ist es ja schon bald soweit mit dem äh, 21. November, dass halt die erste Welle von Historic-Sachen kommt. Und da werde ich ja auch mal gespannt sein. Ähnlich so ein bisschen wie äh, meine Begeisterung für Pioneer, was Deckbauen angeht, habe ich da auf jeden Fall Bock, äh, mich um diese Karten äh, dann äh, die erneut hinzukommen, die irgendwie so gut wie es geht auszunutzen und mhm. äh, mal zu schauen, wie gut das Historic-Format denn äh, so wird auf Arena, wie einseitig oder wie vielfältig. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal noch zu den Mystery-Packs über. Mhm. Ähm, und zwar äh, haben wir die angekündigt bekommen, vor kurzer Zeit bei Weekly MTG. Wir hatten ja auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen. Und ähm, jetzt bei dem Magic Fest Richmond, auch zur Zeit von äh, der Mythic Championship 6, ähm, also das war dieselbe Location, das waren halt dann einfach ein Magic Fest und ein Mythic Championship quasi in einer riesengroßen Halle, hatte mhm. man dann ähm, ja, die Enthüllung dieser, dieses Produktes gesehen. Und grob gesagt, was das Mystery Boost states an sich ist, es ist eine, ähm, ja, ein, ein, ein Set äh, von Karten, die aber nicht wie sonst bei dem Rahmen irgendwie 250 bis 270 äh, Karten ist, sondern 1694 Karten ähm, mhm. von der gesamten Geschichte, also nicht der gesamten Geschichte, aber von der jüngeren Geschichte von ähm, Magic äh, bein oder, oder halt äh, umspannt. Und äh, jedes Booster wird dabei 15 Karten beinhalten, äh, je zwei weiße, blaue, schwarze, rote und grüne Commons und Uncummins. Also da wird nicht mehr unterschieden von wegen 10 äh, Cummins und 3 Uncummins, sondern es wird halt diese, es wird nach Farben sortiert und da hat man dann gleiche Chancen, eine Common oder ein Uncummins rauszuziehen. Ähm, dann kommen noch zwei Colorless-Karten dazu, also entweder Artefakte oder Länder. Ähm, Genau, aus dem Set seit, äh, ich glaube, Core-Set 2015 wurde gesagt. Äh, mhm. Dann gibt es noch eine das rare Das ist
1: lustigerweise genau das Set, mit dem ich äh, angefangen habe. Mit dem du angefangen hast? Mein erstes
0: Display, ja. Krass, das, äh, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also sehr viel Nostalgie für dich auf jeden ja. Fall schon mal dabei. <lacht> Definitiv. Ähm, dann wird es eine Rare und eine Mythic Rare äh, aus diesem Zeitraum geben. Dann gibt es noch einen extra Slot für Old Card Frames-Karten, die tatsächlich darüber hinaus noch so weit zurückgehen können, wie zum Mirage-Block. Und dann, du hast ja am Anfang schon erwähnt, es gibt zwei unterschiedliche Versionen. Es gibt eine Convention Edition und eine Store Edition. Mhm. In der Convention Edition wird es sogenannte Playtest-Karten geben. Also Karten, die äh, Research and Development ähm, für sich intern verwendet. Ähm, die sehen so ein bisschen aus, wie als ob man einfach einen Papiersticker ausgedruckt hat und auf eine Kammer geklebt hat und die haben halt sehr 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 verrückte Effekte also sowas wie alle deine Karten sind diese spezielle Karte oder ähm, verschiedene Sachen die dann äh, darum gehen äh, von wegen dass du die Runden die du schon dieses Spiel spielst zählen musst die ganze Zeit und wenn du dann diese Karte spielst hat das halt einen Effekt darauf ähm, ja wie groß die die Kreatur dann ist und äh, solche verrückten Sachen äh, die werden speziellen Slot in der Convention Edition bekommen in der Store Edition ist diese ersetzt mit äh, nochmal einem erweiterten Pool von 121 Karten, die dann in Foil drin sein wird. Mhm. Ähm, ja, wie findest du denn äh, die, das Booster im Allgemeinen und äh, die Unterscheidung zwischen Convention Edition und Store Edition?
1: Zuerst also mal, das Booster im Allgemeinen hängt für mich sehr stark vom Preis ab. Also wenn ja. das jetzt ein Masterpreis ist, klar, jedes Booster eine Foil, da hört sich für mich halt nach so einem Master-Set an. Mhm. Boah, dann muss ich sagen, puh, ähm, bei so vielen Karten, die möglicherweise drinne sind, irgendeine Art von Value wieder rauszuziehen. Ähm, schwierig. Klar ist das Argument, hey, kauf dir kein Display, um Value zu bekommen. Mhm. Verstehe ich und äh, kann ich auch so sagen, dass es ja eher dazu ist, um Limited zu spielen, Draften halt einfach und das ist ja auch das, was diese Booster letzten Endes ausmachen soll. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist für mich auch ein wichtiger Part, Part davon, dass ich dann nicht nur für äh, also normales Display 90 Euro drafte, sondern dass ich auch, wenn ich Glück habe, da ein bisschen was Cooles rauskriegen kann. Jetzt nicht ja. unbedingt die 90 Euro, aber halt so ein bisschen was. Und äh, das ist halt für mich ähm, auch ein wichtiger Part vom Booster öffnen generell. Und da bin ich mal gespannt, wie der Preis einfach letztendlich aussieht. Mhm. Als reines Set, um Spaß damit zu haben, finde ich das ziemlich cool. Und ähm, wie du schon gesagt hast, sehr viel Nostalgie auch für mich persönlich mit mit verbunden. Und ähm, ist auf jeden Fall etwas, was ich, was ich was ich super gerne mal draften möchte und ich, wo ich mich jetzt sehr darauf freue. Wenn aber dann Booster 10 Euro kostet, dann muss ich mir das allerdings echt zweimal überlegen, wie oft ich das dann mache. Klar, einmal wird drin sein, aber äh, mehr dann vielleicht auch nicht. Und ja, das ist so, so, so meine generelle Meinung dazu. Also eigentlich sehr positiv, mhm. hängt vom Preis ab. Ja. Ähm, meine Meinung zu den Unterschieden zwischen Convention Edition und, ähm, ja, der Store Edition ist, kann ich, ich kann die Entscheidung, die dahinter steht, verstehen. Also sie haben sich einfach gedacht, diese Playtest-Dinger bringen nicht viel Value mit sich und wir packen Value lieber mit rein in Form von Foils und dann wird das ein bisschen beliebter sein für die, für die, ähm, ja, viele Leute, die das da kaufen, jetzt natürlich der Aufschrei von manchen Leuten äh, groß, die sagen, hey, ich will aber sehr gerne diese, diese Spaßdinger da haben, also die, mhm. die äh, Playtest-Cards, das ist doch gerade das, was irgendwie was cool daran ist, was es sonst so nicht gab. Und ähm, ja, bin ich auch ein bisschen zweigeteilter Meinung, einerseits finde ich es auch ähm, sehr witzig und sehr cool. Andererseits halt wieder von dem Aspekt, den ich gerade genannt habe mit, mit Value, mhm. um, aber gerade da muss ich auch wieder sagen, dass diese Playtest-Karten jetzt dadurch, dass sie nicht in der Convention äh, in der normalen Edition, sondern nur in der Convention-Edition drin sind, ähm, glaube ich, dass Value von den Playtest-Karten einfach aus Sammlergründen mhm. äh, recht hoch sein könnten. Also, ähm, verhältnismäßig hoch pro Karte einfach. Mhm. Äh, weil die halt, weil die halt einfach so selten sind und dann wieder so weirde Karten und auf Karten stehen, Sammler eigentlich. Und, ähm, ja, weiß nicht. Ich kann die Entscheidung einerseits verstehen, andererseits gerade allein fürs Draften finde ich es irgendwie schade. Ja. Für mich hört sich das halt sehr danach an, sie packen noch voll rein und machen den Preis jetzt auf 10 Euro pro Booster und, äh, hier da ne, ist ja eine Voll drinne, Dass sie da vielleicht mit der Playtest-Karte, die ja wirklich dann nur für den Spaßfaktor eigentlich da sein sollte, mhm. vielleicht nicht möglich wäre. Und das ist halt einfach meine Sorge, die dahinter steckt. Wenn das jetzt ein Unset wäre, wo ein normaler äh, Boosterpreis äh, drin und hinter steckt, äh, und dann halt stattdessen halt noch eine Playtest-Karte, mhm. dann, well dann würde ich sehr gerne kaufen, aber meine Befürchtung liegt da irgendwie anders.
0: Ja. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich muss sagen, ich bin sehr äh, enttäuscht, dass die Playtest-Karten nicht den Weg auch in Stores finden. Weil, hm. äh, sind wir mal ehrlich, es wird sehr unwahrscheinlich sein, dass wenn ich in einem äh, zu einem Magic-Fest oder einem anderen Convention äh, oder größeren Turnier gehe, dass ich dort äh, einen Draft spiele, weil ich einfach nicht so der Limited-Man bin. Hm. Ähm, dementsprechend hätte ich mir sehr gewünscht, einfach die Option zu haben, äh, so eine, sich eine kleine Collection von diesen äh, doch sehr, sehr besonderen Karten und dann auch selbst äh, irgendwie anschaffen zu können für zukünftige Cubes. für Vielleicht baut man, also auf der Karte selbst steht zwar noch mal drauf, not for constructed play, äh, aber man kann ja trotzdem in einem Freeform-Format einfach mal damit herumspielen und mal gucken, mhm. äh, wie, wie besonders könnte das sein. Das könnte halt eine sehr lustige Idee sein für äh, auch einfach nur, weiß nicht, YouTube oder für, für einfach nur Spaß unter äh, Freunden oder so. Und deswegen finde ich es einfach schade, dass diese playtest in diesem Sinne halt schon so limitiert werden. Ähm, in einem Kommentar von, äh, von, von Mark Rosewater auch hierzu auf seinem äh, Blog hatte er gesagt, ähm, dass man davon ausgegangen ist, dass sich Spieler mehr um, äh, über eine Foil freuen, die nochmal äh, quasi zusätzlichen mhm. tatsächlichen Wert bringen kann, äh, als halt die Playtest-Karten. Ähm, aber irgendwo fehlt mir dann auch schon so ein bisschen das Besondere dann von diesen Mystery-Packs. Klar, es sind ein Haufen Reprints, man kann äh, super glücklich werden äh, und man kann eine Mana Crypt aus seinem Booster ziehen und hat dann irgendwie 200 Euro oder so äh, oder 200 Dollar in, in Wert quasi aufgemacht. Äh, aber bei so einem großen Set ist halt äh, die, also die Möglichkeit, dass man auch einfach eine Crab Rare zieht äh, oder mhm, auch nicht. Die Steuerung von Wert. ist halt einfach viel zu groß. Genau und das ist halt viel viel zu groß und da hätte ich mir halt zumindest gewünscht so eine gewisse Konsistenz, dass man sagt okay, wenn ich mir jetzt als Sammler die Aufgabe mache, ich möchte jede Playtest-Karte sammeln, habe ich in jedem Booster irgendwo äh, dann den Mehrwert drin. Und man kann dann sagen, okay, hey, ich habe jetzt vielleicht nicht Plus gemacht mit dem Booster, was den Wert angeht, aber immerhin habe ich eine Playtest-Karte, die ich vorher noch nicht hatte. Und ich finde einfach ähm, das ist einfach schade, dass sich diese besonderen Karten halt nicht äh, weiter verbreitet wird. Und ähm, gerade weil es halt Ideen sind, die ähm, R&D nur in so einem speziellen Format quasi rausbringt, die auch komplett anders aussehen wie jede andere äh, Magic-Karte, finde ich einfach äh, oder finde ich einfach nett, da ein bisschen genaueren Blick darauf zu haben, ein bisschen damit herumzutesten und so weiter. Ähm, hm. Aber nun gut. Ähm, übrigens, äh, die, das Set an sich wird nichts an der Legalität von den einzelnen Karten quasi ändern. Das ist jetzt kein Modern Horizon, wo man sagt, all die Karten, die jetzt in diesem Set sind, sind ja automatisch in Format XY legal. Ähm, dementsprechend ist es ein reines, reines Reprint-Set. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie da der Einfluss sein wird auf ähm, ja, die Preise von den teuersten Karten. Ob man jetzt davon ausgehen kann, dass äh, ich sehe zum Beispiel Tiferis Protection äh, hier drin, was halt eine sehr beliebte Commander-Karte ist. Ähm, wo man, also ich bin mir nicht sicher, ob bei so hohen Mengen an, an oder einer an, an so großen Setliste das tatsächlich was am Preis ändern wird. Ähm, mhm. Aber wäre auf jeden Fall eine interessante Idee auch für zukünftige ähm, Reprints. Also alle schreien ja nach den Fetchländer Fetschlender für Modern. Äh, und wenn man die dann einfach quasi in so einem zukünftigen Mystery-Booster drin haben würde und man tatsächlich dann eine Senkung der Preise im Allgemeinen dann beobachten kann, dann würde mich mhm. das auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, ja, definitiv. Ja, ich würde sagen, wir werden tatsächlich gerade schon wieder ein bisschen lang. Äh, mhm. Wir machen noch eben äh, kurz ein Q&A und äh, ja. würden dann, äh, beziehungsweise erstmal noch der Aufruf, ähm, ihr habt jetzt gehört, was Mystery-Packs sind und äh, lasst uns da mal eure Meinung in den Kommentaren äh, oder bei Twitter oder sonst wo äh, da und nimmt auf jeden Fall an der äh, Umfrage teil auf YouTube, äh, denn mhm. äh, oben rechts solltet ihr ein I haben, was ihr anklicken könnt und dann könnt ihr direkt an der Umfrage teilnehmen äh, und darum äh, geht auch schon die erste Frage mhm. von Mario Zier, was hat er denn gefragt?
1: Der Frage, warum das I eigentlich immer erst hinzugefügt wird, wenn das Video schon online ist. Und ähm, ja, das ist äh, mir größtenteils verschuldet. Äh, und auch aber ein Teil YouTube. Denn das Problem ist, man kann das erst hinzufügen, wenn das Video fertig hochgeladen ist und verarbeitet ist. Mhm. Dann kann man erst äh, die äh, Umfrage halt erstellen. Mhm. Und manchmal ist es, also oft ist es so, dass ich das ähm, aus zeitlichen Gründen halt hochlade, quasi beiseite den PC laufen lasse und dabei hochlädt und ich irgendwas anderes mache und dann ist der Release-Termin aber schon ein paar Stunden später und äh, dann schaffe ich es zeitlich einfach nicht mehr, mhm. das äh, vorher zu machen. Oder ich bin zum Beispiel gerade unterwegs, unterwegs kann man das nämlich zum Beispiel mit dem Handy geht das nämlich nicht, mhm. das hinzufügen und äh, ja, das ist äh, immer so ein bisschen blöd, aber ich versuche das immer schnellstmöglich nachzureichen oder halt im besten Fall schon schon vorher hinzubekommen. Jetzt habe ich tatsächlich ja besseres Upload Internet. Mhm. Das heißt, der Upload dauert nicht mehr zwei, drei Stunden, wie es vorher war, <lacht> äh, sondern halt nur noch ein paar Minuten und äh, da sollte das möglich sein, dass ich dann auch doch am PC bin und äh, das vorher einstelle. Ja, yeah, genau.
0: Die andere Frage oder eine andere Frage, auf die wir eingehen wollen, kommt von der Ast. Der äh, fragt, warum streamst du exklusiv auf Twitch? Du kannst auch
1: parallel auf
0: YouTube streamen.
1: Ähm, ja, die Antwort darauf ist eigentlich relativ einfach. Denn ich mag es sehr gerne mit den äh, Leuten äh, mehr oder weniger direkt interagieren. Das ist mhm. Bei Twitch funktioniert das wirklich in ein paar Sekunden, wo die Leute was in den Chat schreiben und ich das dann quasi sage und sie das dann auch im Stream sehen, ähm, also darauf reagiere und wenn man das Restream zum Beispiel, dann ähm, geht das so ein bisschen verloren, die, die Verzögerung ist länger, plus Leuten aus einem Chat, also ja gut, das könnte ich auch machen, dass ich dann halt beide Chats irgendwie mit mir aufmache mhm. und reingucke, aber das finde ich, find ich irgendwie nicht so sinnvoll und dadurch, dass ich ja eigentlich immer ein Video hochlade, dass ich gerade live bin und die mhm. Live-Termine auch immer bei Twitch äh, eingetragen sind im Zeitplan, mhm. Äh, finde ich, dass man das auch schafft, äh, von YouTube rüber zu wechseln. Aber ich merke auch, dass bei YouTube ich äh, im Schnitt mehr äh, Viewer hatte, als mhm. ich jetzt auf Twitch habe, aber das kommt auch langsam. Ja. Also.
0: Man muss auch noch dazu sagen, dass YouTube als Livestream-Plattform bis auf wenige, wenige Ausnahmen halt einfach nicht so gut funktioniert wie Twitch. Also ich bin ja auch selbst auch äh, auf Twitch am Streamen hier und da mal äh, und man kann einfach, wir hatten ja auch schon häufiger mal das Thema, das auch gerade bei Coverage und so weiter von Magic the Gathering, man kann Decklisten einblenden, man kann äh, die Maus ja. über Karten hovern lassen und dann wird die Karte noch mal größer gemacht wie bei Arena Und äh, all diese Features ähm, bietet YouTube nicht und das hört sich auch nicht so an, als ob YouTube die bald äh, bietet. Und das äh, Parallelstreamen auf YouTube und Twitch gleichzeitig ist auch was, was ähm, ja die PC-Leistung auch, äh, also ich würde da mit meinem PC an meine Grenzen kommen. Ähm, und mhm. das wäre halt was, was halt einfach nicht
1: ähm, Ja, es gibt zum Beispiel so, so Seiten, wo du das quasi hinstreamst, also nur ein, einen Stream machst ja. und der verteilt das dann auf zwei oder drei Streams weiter ja und dann, das geht gar nicht über deinen PC, aber dann ist die Verzögerung halt zu genau, groß. Genau, dann hast du halt das, das Delay ist halt dann viel zu riesig, also
0: dann ähm, lohnt sich der, die Live-Komponente einfach nicht mehr. Ja. ja, und äh, in dem Sinne äh, würde ich sagen, wenn ihr weitere Fragen äh, für uns, äh, über uns, über äh, die Sachen, die wir machen, über Magic the Gathering oder Ankündigungen oder sonst irgendwas habt äh, oder auch Nachfragen zu den Themen von heute, äh, dann lasst sie uns gerne wissen in den Kommentaren auf YouTube, bei äh, Twitter, bei at, äh, Radio Rafnica, at Gamery oder at Games. Ähm, Ja. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung drunter. Dar Denkt an die Umfrage, wie gefällt euch, das äh, Mystery-Pack äh, als ähm, Produkt, werdet ihr euch angucken, habt ihr da Lust drauf? Vor allen Dingen als Store-Produkt. Store genau, als Store-Produkt ähm, und äh, wäre das, oder vielleicht auch, wenn ihr das als Kommentar verfasst, würdet ihr für ähm, die Convention Edition äh, extra zu einem Event fahren. Ähm, das wäre halt dann auch noch was, wo, äh, ja, mhm. hätte, ich, hätte ich vielleicht Interesse dran. In dem Sinne, wenn, dann sehen wir uns und hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Franz, vielen Dank für dann diese Folge und wir sehen uns ja, dann gleichfalls, beim gleichfalls. nächsten Mal wieder. Haut rein.
1: Ciao. Ciao.